0: sou o Rafael Amaral, sou o Tim, faço parte aí do Núcleo de Análises Historiográficas, né? E nós estamos aí no nosso curso A. Que é sobre história e cultura, vamos falar do último módulo do curso, que é o módulo 9, que trata sobre indústria cultural. O que nós vamos fazer aqui nesse podcast é conversar sobre a aula que trata especificamente sobre indústria cultural e depois nós vamos falar sobre a aula que fala sobre internet e novas tecnologias, considerando aí os impactos sobre indústria cultural. recorde -se sempre, nós lembramos isso a cada podcast que nós fizemos, que o nosso curso nos itinerários formativos, ele não segue uma sequência cronológica, ele segue uma sequência temática. O mais importante são os temas que estão sendo trabalhados, independente de qual época esse tema esteja sendo apresentado. Mais importante do que o estudante memorize uma sequência cronológica é que ele consiga debater temas, uh, considerando que ele já tem as aulas, a formação geral básica. O nosso aprofundamento aqui vem a partir desse enriquecimento que o debate sobre temas pode trazer para a gente. E é isso aí. Ao longo desse módulo sobre indústria cultural, alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui uh, abordam basicamente o que, que é chamado né, como indústria cultural e nós vamos pensar também as transformações que vêm acontecendo a partir do momento em que as novas tecnologias relacionadas à internet elas começam a ser disseminadas globalmente. Como que isso impacta a indústria cultural? A gente aqui vai continuar falando aqueles objetivos de aprendizagem que tiveram presentes ao longo de todo o curso A, né? uh, todo o curso de História e Cultura. A gente vai entender que a compreensão desse significado, do conceito de indústria cultural, é, como que ele pode ser aplicado no século XX e no século XXI, ou seja, em diferentes contextos históricos e sociais. A gente vai tentar trabalhar junto com os estudantes, faz parte dos nossos objetivos aqui, né? Reconhecer e analisar e até problematizar a diversidade das expressões culturais, uma vez que se nós estamos falando de indústria cultural, é, a gente está falando de práticas de homogeneização da cultura. A gente busca permanentemente valorizar a diversidade cultural, uh, sendo que nós lidamos com um tipo de prática da indústria que busca a homogeneidade. Como que a gente consegue pensar isso com os estudantes? É isso que a gente vai tentar fazer agora. E lembra, né, como a gente recomendou módulo após módulo. Convém a gente conversar com o estudante sempre jogando umas dúvidas para eles, assim, sabe? Umas perguntas que aparentemente são simples, mas que ele tem uma certa dificuldade para responder. Uh, e quais seriam essas perguntas desencadeadoras, né, essas instigações iniciais? Aquilo que está na sessão embarque mesmo. Por exemplo, o que a gente pode perguntar para eles aí, né? Uh, bom, se a gente tem elementos tão diferentes entre si como arte, roupas, publicações fotografias, penteados, um monte de coisa diferente do âmbito da cultura, né, uh, se tudo isso daí categorizado como cultura, como expressão cultural, o que que seria então a indústria cultural, mais importante do que isso, é, qual que é o poder do mercado sobre a cultura na hora em que um conjunto desses exemplos que a gente deu, seja de penteado, seja de roupa, seja de formas de falar, música, um conjunto desses exemplos são mais e mais categorizados meramente como bens culturais. E bens no sentido, meu, de produtos, de mercadorias. Qual a relação entre o mercado e a cultura? A gente percebe que o mercado ele exerce um tipo de poder sobre a cultura. Pega uma por uma das discussões que você teve ao longo do curso inteirinho aí de História e Cultura. Desde o módulo 1 até agora esse módulo. Todas as discussões, em algum momento lá, você vai ver por trás daquilo que estava sendo debatido, a presença do mercado, a presença da indústria cultural como um todo. De onde vem isso? Como que isso aí opera? A gente vê que a indústria cultural, ela sobrevive ainda em molda fortemente a subjetividade por todo o planeta. Mas ela passou por algum tipo de reconfiguração uh, no século 21. Tudo isso por conta dessa ascensão das novas tecnologias. Pois bem, qual que é essa reconfiguração pela qual a indústria cultural está passando no século XXI? Por exemplo, como que os conceitos de propriedade intelectual e de direitos autorais vão ser afetados nesse novo processo aí? Uma outra pergunta legal para trazer para os estudantes também, né? Por que, que o público ele demonstra um interesse cada vez maior em produzir o próprio conteúdo, em vez de apenas consumir aquilo que é despejado sobre ele? Será que é, a saturação que o mercado de bens culturais impõe com uma repetição incessante daquelas mesmas fórmulas Será que isso atingiu um limite mesmo? O, o que, que está acontecendo, afinal de contas, com a indústria cultural? É isso que é legal trabalhar aí com o estudante, até para permanentemente lidar com temas históricos que sejam importantes aí relevantíssimos no cotidiano contemporâneo. longo da nossa aula de indústria cultural, é interessante que a gente sempre apresente a estudantes uma variedade de exemplos aí, né? Uh, a gente pode apresentar para eles podcasts, como por exemplo, o podcast que foi recomendado na sessão Fique de Olho, que fala da filósofa Márcia Tiburi, tratando sobre filosofia pop e estética, que trata sobre a questão da indústria cultural. Só que é um tema que aparentemente é simples indústria cultural, na hora que a gente fala indústria cultural, indústria de bens culturais, só que é um tema bem mais aprofundado. Nessa aula, é, é bacana trabalhar com eles esse conceito mesmo, né? interpretando o conceito de indústria cultural como a padronização e a racionalização das técnicas de distribuição comercial desses bens culturais. As expressões culturais pensadas enquanto produto, pensados enquanto bens culturais, sendo comercializadas, gerando lucros para as grandes corporações de uma forma racionalizada, de uma forma padronizada. É em torno disso que vai se, com, vai se formar uma indústria cultural Bom, é, basicamente a gente sabe o poder que isso tem sobre os indivíduos. Vale a pena trabalhar com os estudantes né? a ideia de como que os indivíduos vão passar a adotar hábitos e valores que podem ser manipulados e que talvez já estejam sendo manipulados em decorrência da indústria cultural. E isso ocorre por conta de um domínio ideológico que está ligado diretamente à maneira como que esses bens culturais são produzidos e à maneira como que eles circulam entre setores populares. Nós já conversamos sobre isso ao longo desse curso de História e Cultura e agora a gente está falando especificamente sobre a indústria cultural, né? que você já percebeu, está tratando diretamente com a relação entre cultura e poder. Pense da seguinte forma, né? que nessas relações aí, a ideia de que existe uma demanda incessante por esses produtos culturais, isso aí existe, permanentemente nós consumimos cultura. Essa demanda, ela favorece vários mecanismos de controle social, porque elas fortalecem a indústria cultural, e ela acaba conduzindo ao esvaziamento, seja do indivíduo massificado, seja da expressão cultural em si. Tudo isso por meio de várias transações econômicas que são muito lucrativas para essas corporações que produzam e circulam esses bens culturais. Às vezes isso opera de uma forma mais invisível, às vezes de uma forma mais explícita. O fato é que grande parte dos produtos culturais que circulam na sociedade não circulam porque eles espontaneamente foram reconhecidos a partir de um conjunto de critérios mas sim porque eles atendem à lógica econômica dessas grandes corporações. Como que a gente pode trabalhar isso com os estudantes, né? Bom, das mais variadas formas, uh, tentando exemplificar isso aí para os estudantes, nós recomendamos a sessão aprimorando habilidades. Por exemplo, nessa aula de indústria cultural, os exercícios 1, 2 e 3, ele vai exatamente discutir o que significa a indústria cultural. Ele vai recorrer aos autores que foram formulando esse conceito, né, para que o estudante consiga passar por esse momento de visualizar o que significa o conceito e qual que é a presença dessa tal indústria cultural no cotidiano desses estudantes aí. Da mesma forma, é possível também se utilizar da sessão Estudo Orientado, onde os exercícios 3, 4 e 5, eles vão tratar dos questionamentos éticos a respeito desses mecanismos internos de funcionamento da indústria cultural cinematográfica dos Estados Unidos nós temos uma indústria cultural que produz e vende sonhos mas que muitas vezes dentro das engrenagens dessa indústria cultural vive-se um conjunto de pesadelos uh, e no qual eles acabam sendo disfarçados, escamoteados para que a máquina da indústria não, não possa parar isso é discutido a partir da ética ou da ausência de ética que há muitas vezes flagrada na indústria cinematográfica hollywoodiana na aula Internet e Novas Tecnologias, a discussão uh, recai para o século XXI, principalmente. Porque é uma aula que vai trabalhar, vai problematizar qual que é o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação uh, no século XXI sobre a indústria cultural. Quando a gente fala sobre isso, a gente está pensando o seguinte. A gente tem, a partir do século XXI, a popularização global, em qualquer continente que você quiser, a gente tem a disseminação de computadores pessoais, de tablets, de smartphone do acesso à internet, a quantidade de dados circulados por isso daí, a quantidade de bens culturais uh, que circulam por isso daí. Sejam livros, sejam filmes, séries e sei lá mais o quê, a quantidade de imagens uh, que circula a quantidade desses produtos que circulam livremente pela internet, internet a partir dessas novas tecnologias, ela é imensurável E isso significa, por exemplo, um download ilegal de um filme, um streaming ilegal de um filme, o quanto que isso impacta sobre a indústria cultural. Talvez convenha nessa aula uh, sobre internet e novas tecnologias uh, debater com os estudantes sobre a perda do lucro das corporações que movimentam a cultural justamente por conta desse compartilhamento instantâneo e global de uh, arquivos digitais ou, ou então a sua transmissão por meio do streaming mesmo né? Uh, pensando na música, pensando nos filmes, pensando em qualquer um dos produtos vendidos para a indústria cultural é interessante né, que já que a gente está falando sobre a relação entre cultura e poder né, a gente pode debater também com os estudantes nessa aula como que os novos hábitos que desafiam essa indústria cultural como que eles acabam também revelando que essa indústria cultural, ela vem se mostrando insuficiente nos seus formatos, né? para atender aquilo que o público quer. Ela vem se mostrando consideravelmente limitada um, em seu poder de massificar é, a subjetividade das multidões de uma forma sem nenhuma barreira, tá? É até uma ressalva legal para fazer esse momento, não significa que não existe isso ainda. Onde quer que você olhar, você vê o impacto da indústria cultural ela moldando e massificando comportamentos. Isso existe. Só que existe de uma forma transformada em relação ao que era no século 20. E essa forma transformada em alguns aspectos pode significar até uma diminuição de poder. Um, o que é essa transformação? Como que isso aí vem acontecendo? Como que as multidões vêm lidando com isso? Pois bem, é isso que essa aula se pretende. E... Na hora em que nós olhamos para a sessão Aprimorando Habilidades, a gente pega os exercícios 4, 5 e 6. Um, e, bom, são os exercícios que vão tratar sobre como essas novas tecnologias relacionadas à internet, como que elas vão auxiliar na contestação de práticas autoritárias e de valores conservadores a partir da própria indústria cultural. Se você for olhar nos exercícios do Enem, que a gente colocou aí no nosso material também, você vai encontrar exercícios nessa linha. Como que essas novas tecnologias estão relacionadas com contestações à própria indústria cultural e que provavelmente vai te ajudar aí no encaminhamento da sua aula. Da mesma forma como que na sessão Estudo Orientado, nós temos lá diversos exercícios né, voltados para o estudante fazer fora da sala de aula, mas que obviamente a gente pode fazer em aula se a gente quiser, tá? você pode fazer a sua aula o que você quiser porque a aula é sua. Um, pense da seguinte maneira, o exercício 7 por exemplo, o exercício 7 ele vai abordar diretamente qual que é o significado da pirataria no século 21 para a índice cultural ela realmente tirou o lucro das corporações, ou as corporações conseguiram se reinventar e manter a lucratividade em meio a essa, essas transformações aí no cultural, o que está que acontecendo? Bom, o exercício 7, ele trabalha uh, sobre o que está acontecendo. Lembre-se que uh, a forma de você trabalhar esse conjunto de exercícios com os seus estudantes pode ser a mais variada, né? Uh, a gente pode se utilizar de metodologias ativas, pedindo para que eles antecipem essa discussão numa próxima aula, a gente pode se utilizar uh, de de qualquer ferramenta necessária, mas é sempre interessante conseguir auxiliar o estudante nas suas pesquisas. O estudante ele vai ter um smartphone na mão dele, ele vai uh, ter acesso à internet, ele vai pesquisar sobre esses temas. Como que a gente pode fazer com que ele filtre bem as fontes de informação dele? por fim, como orientação final é a mesma orientação que foi feita ao longo do curso inteiro, que é sempre se utilizar das autoras e dos autores que foram apresentados na fundamentação científico-teórica, ah, nos enunciados, dos exercícios, para ampliar nosso repertório. Muitas vezes a gente acaba encontrando algo que seja muito mais adequado à nossa aula do que aquilo que está colocado aí no material. Utilize isso, amplie seu repertório e contribua também para o estudante poder ampliar o dele, né? E é, essa pesquisa sendo feita previamente à aula com certeza dá a gente um preparo muito melhor aí para quando a gente for conversar com os estudantes a gente tenha um universo maior para oferecer para eles espero que tenha ficado tudo bem aí com você no curso e a gente se fala numa próxima tchauzinho